0: Der Füchsle-Talk, alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de Ein herzliches Willkommen zum Füchsle-Talk, liebe Empfangsgeräte und liebe Hörer, wir sind wieder da, wir hatten eine kleine Pause, jeder hat das eine oder andere zu tun im Moment, da erzähle ich euch nichts Neues und wir, das sind heute neben mir, dem Ad Fußball bei Twitter mit SZ, der Sven Metzger zum Beispiel, Zugzwang 74 bei Twitter, Sven Metzger, hallo Sven. Einen schönen guten Abend. Hallo, ebenfalls ein Hallo an den Philipp Schneider, die Ad-Schutzschwalbe mit Vorsicht, doppel e hinten bei Twitter vom Bodensee. Hallo, Philipp. Hallo. Und auch heute dabei der Dominik Naab mit zwei I und K bei Twitter, unser kompliziertester Twitter-Name, aber ein unkomplizierter Typ. Hallo, Dominik.
1: Ich grüße euch, hallo.
0: <lacht> so unkompliziert ist, glaube ich. Nicht so wirklich viele im Moment ähm, gerade. Deswegen meine Einstiegsfrage ist nicht, wie äh, euer Haarschnitt gerade aussieht. Da können wir vielleicht später noch drüber reden. Ähm, sondern ja, was macht er, der SC? Und ähm, macht er das richtig, dass er im Moment sich nicht so viel äußert, was das Thema Geisterspiele zum Beispiel angeht?
2: Du, es reicht ja, wenn sich genügend andere momentan blamieren. Sei es die Schalker, die ähm, ihre Basketballmannschaft abmelden und ihre letzten TV-Einnahmen verpfänden und dann irgendwie 750 Millionen brauchen, um schuldenfrei zu sein, mit einer Ausgliederung, wie ich jetzt gelesen habe. Ähm, oder Herr Watzke, der sich zu allem und jedem äußert. Oder Herr Seifer, der die besondere Bedeutung des Fußballs in diesen Zeiten hervorhebt. Und die Leute doch ein klein bisschen Unterhaltung brauchen und irgendwas Gutes brauchen. Es gibt Zeiten, wo es einfach mal gut ist, die Schnauze zu halten und das macht der SC momentan hervorragend und dabei sollte man es dann auch belassen. Es gibt genügend andere, die sich da momentan nach vorne drängen und das ist teilweise beschämend genug, was da als Schauspiel aufgeführt wird. Da muss der SC nicht mit tun.
0: Zum einen sollten wir vielleicht sagen, dass wir vor der dfl sitzung am Donnerstag hier am 23. April aufnehmen und aber 22. April auf Richtig, das ist vor dem 23. April. Das stimmt. Ja, <lacht> es ist heutz, heutzutage ist tatsächlich so, man sollte das öfter sagen, weil ähm, ich habe festgestellt bei mir, ich habe überhaupt kein Problem mit Uhrzeiten, wenn irgendwelche äh, Arbeitstelefonate sind. Ich habe aber echt ein massives Problem mittlerweile mit Wochentagen und Datum, weil einfach die Abwechslung fehlt. Man, man sieht immer die gleichen Wände und Fenster und irgendwann gut, dass du nochmal nachgepasst. hast. Ähm, Dominik, siehst du das auch so? Oder würdest du dir wünschen, dass der, der Sportclub ein bisschen offensiver äh, rausstellt, was er vielleicht gut macht im Moment?
1: Ach, ich bin eigentlich soweit mit der Vereinsführung ganz zufrieden. Ich glaube, die arbeiten sehr äh, routiniert und souverän und sehr solide im Hintergrund an all den Themen, die da anstehen. Die Mannschaft steht wieder auf dem Platz oder halt in, in Kleinstgruppen, äh, wie das dann so schön hieß, nämlich in Zweiergruppen. Ich glaube, inzwischen sind es wieder Dreiergruppen. Der SC hat eine Aktion gestartet, mit hier SC Freiburg hilft und sammelt da Kohle, um irgendwie auch in der Stadt zu unterstützen. Und das finde ich, also ich finde das stark. Der Verein geht mit der Situation, glaube ich, soweit souverän und gut um. Und ja, da kann man, also bin ich einfach nur, ja, bin ich zufrieden. Ja, das passt.
0: Ähm, also ich lese, dass es Vierergruppen sind, mittlerweile plus Trainer. Philipp, Verrückt. ist das... Ja. Siehst du, Es ändert sich alles, alles ist im Flow. Da kann man drei gegen eins spielen, passt. Ja. Die beiden anderen auch. Philipp, ähm, ist es vielleicht aber auch wieder sowas, wo man dann sagen muss, ich weiß, dass es jetzt vielleicht äh, eine harte Äußerung ist, die ich mache, aber ich mache es trotzdem, sind wir da wieder zu brav, dass wir sagen, oh, wir fangen mit zwei Spielern an, da mit drei, jetzt sind wir schon Vierergruppen, wenn man hört, andere da ist schon eine halbe Kader äh, wieder auf dem Platz, andere trainieren mit acht Spielern gleichzeitig. Düsseldorf soll schon Zweikampftraining laufen. In Augsburg hat man das Gefühl, da wurde nie aufgehört zu trainieren. Ähnliches in Hoffenheim. Ist man am Ende oder ist die Gefahr, dass man am Ende dann wieder der Dumme ist, weil man der Einzige ist, der sich an irgendwelche Regeln hält?
3: Naja, man muss einfach sagen, dass der SC Freiburg halt äh, auch nicht nötig hat, mehr als die anderen zu trainieren, weil wir ja einfach per se vom, von der Anlage her den anderen überlegen sind. Muss man ja auch erstmal sagen.
1: Ohne,
2: ohne nee, es großen Applaus im Haus
1: außerdem, <lacht> außerdem sind wir Ende April noch auf Platz 8, also das ist schon stark
3: eben äh, es ist
1: glaube ich aber auch ta
3: tatsächlich eine Frage von dem Bundesland, in dem man ansässig ist, ich meine, dass in Baden-Württemberg eh nur maximal fünf im Moment erlaubt sind ja und deswegen ist es halt vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und ich glaube, am Anfang war einfach gar nicht mehr drin. Oder habe ich das falsch auf dem Schirm? Also ich meine in Baden-Württemberg maximal fünf.
1: Nee, ich glaube, du hast auch recht. Aber ich glaube, letztlich, das ist nicht entscheidend. Ob du da jetzt in Vierergruppen spielst oder in Achter oder so. Mai, Wenn die meinen, es wäre vernünftig, in Achter zu spielen, dann sollen die das in Wolfsburg oder wo das ist, machen. Am Schluss fällt der halbe Kader aus, dann haben sie auch nichts gewonnen. Also ich glaube, der SC macht es gut. Und, ob man, und daran wird es nicht... Die Jungs müssen jetzt gucken, dass sie die Fitness halten und dass sie irgendwie nicht aus, ganz irgendwie aus dem Tritt fallen. Und dann ist der SC, glaube ich, schnell wieder da. Also da habe ich eigentlich keine Sorge.
3: Also geht mir auch so. Und ob du dann Torschusstraining zu fünft oder zu acht machst, ist dann fast fünf sogar noch angenehmer, ehrlich gesagt, als acht. Weil und, dann
1: Häufiger zum Schuss. Genau. Aber
2: trotzdem ist es natürlich. Wie soll ich sagen, ein Witz, dass wir hier nicht über gleiche Startbedingungen reden. Ähm, du redest über eine Bundesliga, die im Föderalismus nun mal an Grenzen kommt an manchen Stellen. Also in so einer Ausnahmesituation an Grenzen kommt, so rum. Ähm, und das führt natürlich schon dazu, dass, ähm, also man kann es natürlich wegreden und sagen, aber ähm, die sportliche Legitimität dieser, dieser Fortsetzung, wenn es denn dazu kommen sollte, ist massiv in Frage gestellt. Also ganz massiv und, ähm, und warum das Ganze stattfindet, wissen wir alle und wie sinnvoll das ist, wäre wirklich nochmal bei aller Ironie, die vorhin im ersten Statement von mir drin war, eine ne wirklich ernsthafte Diskussion wert. Aber ähm, dass es Teams gab, die sich einen Scheiß drum geschert haben, was ähm, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktsperren anging und die einfach weitergemacht haben, als wäre gar nichts ähm, führt schon zu einer sehr absurden Situation und führt auch dazu, ähm, ja, dass diese Fortsetzung einfach so schräg ist, wie man es sich nur vorstellen kann, ähm, während, ja, ja, ähm, ich bin damit kreuzunglücklich in jeder Form und finde das, find das nur absurd und es führt halt dazu bei mir, dass man sich nur noch weiter vom Fußball abwendet, als man es eh schon tut.
1: Ja, aber ich glaube, letztlich zeigt sich da einfach nur das wahre Gesicht, also ist, also ich bin deiner Meinung, es überrascht mich ja jetzt aber auch nicht. Ne? Also Natürlich wenn ich die nicht. Wenn man da irgendwie das Sportliche in den Vordergrund stellen würde, dann gibt es vielleicht mal sowas, dann gibt es eine gerechtere Verteilung der Fernsehgelder, dann würde man da äh, andere Maßnahmen ergreifen und dann hätte man auch in dem Fall jetzt gesagt, liebe Leute, wir schaffen einheitliche Regelungen für alle, ersten, also für alle Mannschaften in der Liga, weil wir wollen das Sportliche da irgendwie weitersehen und gucken nicht, wie, wie ist es jetzt, also wer ist gerade glücklicher mit seinem Bundesland oder mit seinem Ministerpräsidenten oder also, also ganz klar, und ja, völlig zu Recht, das ist halt eine weitere also weiteres Gesicht der Ausgeburt dieses äh, kapitalistisch geprägten äh, Sportbetriebs.
2: Ja, also was man ja auch nochmal ganz stark rausstellen muss bei diesem Ganzen, ist ja, dass die Vereine, wie soll ich sagen, du brauchst ja die Kohle nicht für dich zwingen, sondern du brauchst sie, ähm, Vereine sind ja mittlerweile im Endeffekt nur noch Durchlauferhitzer für Spieler und was da dran herumhängt im, im weitesten Sinne, also es ist ja nicht so, dass, es, dass die Kohle bei den Vereinsangestellten in massiven Maße hängen bleibt, wenn man weiß, was da so gezahlt wird, ähm, die so in normalen Bürotätigkeiten haben oder im Fanshop arbeiten oder so, sondern es geht halt für Spielerberater und sonstiger Entourage drauf und wird an der Stelle einfach durchgereicht. Und wenn man hört, man redet von Kurzarbeit bei Clubs, ähm, von massiven Einschränkungen im unteren Bereich und dann wird gejubelt, weil Profis mal auf einen, was weiß ich, einen Teil von ihrem Monatsgehalt verzichten, ähm, da ist die Diskussion unglaublich schief und da, da hängt ganz viel im Argen und ähm, das ist wirklich an, an Verlogenheit und Verkommenheit wie das geführt wird schwer zu überbieten weil ja, natürlich müsstest du darüber reden ähm, dass du gestaffelt nach Gehältern entsprechende Summen bei den Profis kapst und das tut keiner weil dann wäre auch der Finanzdruck auf die Vereine nicht so groß wie er immer noch ist und ich glaube, dass das ein zentraler Punkt ist in dem Ganzen, der überhaupt nicht zum Tragen kommt. Weil natürlich ähm, reden wir nicht drüber, natürlich hat ein Verein mit Sandhausen nochmal ganz anderes Problem als Bayern München, aber ähm, der Anteil sozusagen der Fernsehgelder, die als Druck gebraucht werden, ich meine, Watzke war damals der Erste, der damit nach außen ging und nicht ohne Grund nach außen ging, aber dass da kein Gehaltsverzicht bisher, der größer ist von Profis bekannt wurde, ist ein absolutes
0: Unding. Ja, grundsätzlich glaube ich, also erstmal bin ich da sehr bei dir und ich finde, dass das genau dieser eine Punkt ist, den ich so krank finde einfach, also wirklich krank, ich hätte weniger Probleme damit, wenn das so kommuniziert werden würde, wenn die DFL sich hinstellt und sagt, Leute, wir brauchen das Geld, warum auch immer, da kann man immer noch diskutieren darüber, in einer echten Welt braucht ihr das wirklich oder ist es in eurer Welt, dass ihr denkt, ihr braucht das Geld, dann hätte ich da weniger Probleme mit, wie wir jetzt so einen, so einen moralischen Überbau haben, dass irgendwas konstruiert wird mit, ja, die Leute freuen sich doch auch, wenn es wieder losgeht und äh, so weiter und so fort. Und dann noch so ein letzter Satz in diesem Statement von der DFL, in dem es dann heißt, wir werden auch die Situation nutzen, um uns selbst zu reflektieren, die Entwicklung der vergangenen Jahre, ob das alles richtig war, hin und her. Und du hast aber immer den Eindruck, natürlich sagt das jetzt, weil man das erwartet, dass man das so sagt. Aber wenn jemand 20 Mal sagt, er möchte keine Extrawurst, dann ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass er genau die kriegt und sich rechtfertigt. Also wenn man in, der, in dem Punkt schon nicht ehrlich ist, dass man einfach sagt, ja, wir müssen das jetzt machen wegen des Geldes. Da führt kein Weg dran vorbei, sonst sind zehn Vereine pleite und die Liga ist nur noch halb so äh, groß, wie sie vorher war. Und die anderen äh, acht Vereine haben dann quasi auch niemanden, gegen den sie spielen können. Also die Bayern wird es nicht erwischen, aber denen wird es auch scheiße gehen, wenn halt einfach andere ausfallen, weil die einfach diese, diese, dieses Liga-Konstrukt brauchen. Aber dass man nicht so ehrlich ist und sagt, ja, wir machen das nur, es geht nur ums Geld. Und stattdessen irgendwelche Sachen konstruiert, warum man das jetzt dann doch machen muss und sich alle darüber freuen, das ist schon sehr schräg. Also wirklich eine schräge Diskussion, wie du sagst. Und was ich ganz komisch finde ist, also meine Twitter-Bubble ist, glaube ich, 80% Fußball und niemand, da ist nicht ein einziger dabei. Und auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte und niemand sagt, auch nur, dass es, ja, okay, dann geht es halt weiter. Jeder ist einfach total dagegen. Jeder findet es total bekloppt, den ich kenne. Also Philipp, korrigier mich. Du, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, du hast jetzt noch nichts dazu gesagt. Aber ich kenne niemanden, der sagt, ja, Gott sei Dank, ist in dieser schwierigen dunklen Zeit die Bundesliga wieder da und ich habe Spaß am Fernseh gucken weil ich darf ja nicht ins Stadion gehen weil wir sind uns glaube ich auch alle einig ähm, dass das kein Schritt zurück in die Normalität ist das hat mit der Normalität nichts zu tun wenn irgendwie mit 300 Leuten in einem Stadion gespielt wird und die Spieler sind in irgendwelchen Hotels kaserniert und müssen ihr Essen wird selber mitgebracht und sie haben keinen Kontakt zur Außenwelt das ist auch ein Punkt zum Beispiel also ich bin gleich wieder still, dann dürft ihr wieder reden. Ich frage mich, ob irgendein Spieler, also ich verstehe jeden, der sagt, ich möchte meinen Beruf ausüben. Gerade weil ich, das ist für mich gerade auch nicht so einfach. Aber ich habe noch von keinem Spieler gelesen, der gesagt hat, ja, äh, ich finde das irgendwie nicht so geil, dass die Vereine jetzt beschließen, sie müssen wieder spielen und die, wir müssen das dann machen. Und du weißt ja nicht, dann hustet einer neben dir, während er dich umgerätscht. Also es ist auch so ein, so ein, so ein zynisches Humankapitaldenken, was mir völlig fremd ist, dass man einfach so über die Spieler hinweggeht und es beschließt, so das wird jetzt irgendwann wieder gemacht und dann schauen wir mal und wenn die sich anstecken, naja, dann sagen wir aber nicht, wer es ist, wurde ja auch äh, festgelegt schon, der wird dann einfach, äh, geht dann in Quarantäne und dann ist alles wieder gut, also
3: ja, gut, das kann man sicher dann ableiten, wer es ist. Also, wenn ein Spieler zwei Wochen in Quarantäne ist, also nicht im Training und nicht bei den Spielen, das bekommt man ja in der Regel bei einem Bundesligisten ja mit. Also, aber ich finde es auch, also in mir schlagen äh, zwei Herzen. Also, ich, ich äh, finde das auch furchtbar, quasi, dass der Fußball nicht transparent und offen sagt: Leute, wir brauchen das Geld damit die Vereine nicht vor die Hunde gehen. Also wirklich total offen, das kann man ja machen. Ich finde es ja noch nicht mal, also man kann sagen, es ist schlimm, dass Vereine sagen, wir brauchen das Geld, damit wir nicht pleite gehen und keine Rücklagen haben. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwo verständlich, weil vor der Saison ja damit wirklich keiner rechnen konnte. Und kein Verein kann sagen, ja, okay, ich muss damit rechnen, dass ich mein TV-Geld nicht bekomme und muss das einplanen. Also deswegen, irgendwo kann ich es nachvollziehen. Dann auf der anderen Seite weiß ich auch, dass wenn der SC am Wochenende auch ein Geisterspiel spielt, ich werde es mir angucken, weil es für mich ja. persönlich sehen die Wochenenden halt schon im Moment einfach so aus, okay, ich bin das ganze Wochenende allein daheim und äh, schaue Netflix und lese Bücher und mache ein bisschen was für die Schule, da ist so ein Fußballspiel schon eine Abwechslung, die mir gut tun würde. Aber ich würde niemals dafür auch nur ein Menschenleben äh, in Gefahr bringen wollen. Also deswegen auf der einen Seite, ja, das ist für gewisse Leute vielleicht schon was, was so ein bisschen gut tut. Aber dafür zu sagen, wir tun auch nur ein Menschenleben riskieren, es ist ja nicht nur der Spieler, es ist die Trainer, es sind die Betreuer, die alle älter sind es sind Schiedsrichter, es sind Kamerateams, es ist Busfahrer, mehrere Busfahrer, also es ist es ja wirklich nicht nur auf die reinen 11 oder 14 oder 20 Spieler reduziert, sondern da sind auch Menschen, die in Risikogruppen sind, beteiligt. Und ich deswegen kann ich auch nicht sagen, also kann ich es nicht verstehen, dass man jetzt sagt, äh, wir spielen jetzt wieder, weil wir sind ja keine Risikogruppe. Also ja. das verstehe ich nicht.
1: Also ich bin da auch so ein bisschen bei Philipp und würde dir nicht ganz zustimmen, Michael. Ich würde mich schon freuen, wenn es wieder gekickt wird. Ne? Also wir haben gerade ausgeführt, der sportliche Wettbewerb ist auf jeden Fall ein Stück weit verzerrt. So. Also, oder ist irgendwie komisch. Und es würde wahrscheinlich komische Dynamiken entstehen. Ich meine, allein manche haben jetzt einen Vorteil, weil, weil sie eine Verletzung ordentlich auskurieren konnten. So. Und wären sonst jetzt irgendwie für drei, vier Spiele ausgefallen. Das ist jetzt anders. Dafür wird es dann wieder was anderes passieren. So. Also ich würde mich schon dafür interessieren, welche kruden Entwicklungen es sportlich, auf, also auf der Tabelle, in der Tabelle und so geben würde. Aber ich hätte irgendwie juckt, mich einfach zu wissen, hey, dieser Wettbewerb wird jetzt noch zu Ende gespielt, weil ich irgendwie schon immer noch so diese Idee und diesen Traum Europa für ein SC noch nicht beerdigt habe. Also, ne? also da denke ich mir so, nein, ich will nicht, dass die Saison abgebrochen wird. Ich will wissen, ob wir es noch nach Europa schaffen oder nicht. So, das ist so das eine, aber auf der anderen Seite ist es halt eine, eine wenig vernünftige ähm, äh, Ausführung jetzt gerade so. Ne? Natürlich, da hat Philipp dann schon auch recht, ja, es sind Leute beteiligt und für die ist das ein Risikofaktor. Und ich glaube, da muss, darf man halt nicht zu kurz denken, weil eigentlich da dachte ich auch so, jo, wahrscheinlich, wenn die Bundesliga selber für sich die Strukturen schafft, sodass alle Spieler irgendwie getestet sind und blablabla bla bla oder so, mein, dann sollen sie es machen. Und weil eigentlich ist Geld in der Bundesliga kein Problem, Hätte ich immer gedacht. Jetzt zeigt sich aber schon, dass da viele sehr kurz denken und da zählt unser Verein da zum Glück nicht dazu. Also insofern bin ich da auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich hätte schon, Box läuft weiter, aber ich sehe schon auch ein, dass es irgendwie nicht sehr vernünftig und auch nicht ähm, sehr clever ist. Also, ja.
2: Aber jetzt noch mal, jetzt noch mal drei Gedanken dazu, die, die mir einfach wichtig sind. Der erste Punkt ist, wenn es dazu kommen sollte, dass, dass die Liga echt spielen darf, dann hat dieses Lobbying angefangen damals bei Watzke mit jenem denkwürdigen Auftritt, von wegen die Spieler sind alle so fit, die können alle zwei Tage spielen und so und was wollt ihr eigentlich alle in der Sportschau? Ähm, massiv gewirkt, also die Liga hat ein Beispiel dafür gegeben, wie du mit Öffentlichkeitsarbeit Lobby machen kannst und wie du wie ziemlich viele blinde und einfältige Journalisten hinterherrennen, wenn nur der große Fußball schreit und dabei links und rechts alles vergessen, was andere Sportarten, was Breitensport angeht. Ähm, wieso dürfen die Kinder nicht auf dem Platz? Wieso ähm, sind die Tennisplätze noch gesperrt, obwohl da die Spieler viel weiter auseinander stehen? Wieso fängt man nicht bei Jugendmannschaften an? Wieso muss es der Profifußball sein? All solche Fragen. Ähm, der zweite Punkt ist, und das ist echt obszön, ähm, wenn du rechnest, 520 Spieler, dann bist du, die dreimal die Woche getestet werden. Es gab ja schon diesen Satz von, von bayern spieler von wegen, er wird dreimal getestet die Woche, er ist gesund. Ähm, dann redest du von 3000 Tests die Woche etwa. Und das in der Phase, wo du noch viele Verdachtsfälle hast, wo nicht jeder ähm, Verdacht, wo nicht jeder, der mit Beschwerden zum Arzt kommt, auch getestet wird. Mit der Begründung, ähm, dass die Verfügbarkeit der Tests immer noch nicht ähm, flächendeckend da ist, dann ist es einfach obszön. Also dann ist es gesamtgesellschaftlich nur, nur als obszön zu bezeichnen, was da passiert. Und der dritte Punkt, und den, den verklären war glaube ich, alle noch ein bisschen momentan, aber wer sich daran erinnert, es gab ja das Geisterspiel Gladbach gegen Köln. Und schön anzusehen war das Wahrlich nicht und es war kein besonders guter Kick und da standen die Spieler im Saft und du hast dich gefühlt irgendwie, als würdest du da irgendwas gucken, so jenseits von Gut und Böse, wenn du mal reingeschaut hast. Und ähm, jetzt reden wir darüber, dass die Teams in Kleingruppen trainieren, zu so vier zu fünf teilweise zu zweit, wie auch immer, ähm, dass kein Zweikampftraining stattfindet, dass die Vorbereitung mehr oder minder ja, im Homeoffice stattfindet, sprich das Fitnesstraining. Das heißt, was für einen Sport erwarten wir denn? Glaubt denn einer, das Produkt wird jetzt irgendwie annähernd so sein, dass es da Freude macht zuzugucken? Oder ist es echt so, du nimmst auch das letzte Stück Brot, was du irgendwo noch findest, wenn du zwei Wochen nichts gegessen hast? Und ähm, ich glaube, dass man sich auch von der sportlichen Seite aus, ähm, das ist natürlich jetzt der Blick in die Glaskugel, aber ich glaube, dass man sich mit dem, auch von der sportlichen Seite aus mit dieser Wiederaufnahme um jeden Preis überhaupt keinen Gefallen tun wird.
1: Ja, das ist ja auch die Frage, da, da habe ich auch ein Fragezeichen, wie wird das sportlich sich entwickeln? Aber auf der anderen Seite finde ich schon auch, es gibt schon auch Argumente, die dafür sprechen, dass man sagt, man setzt diesen Betrieb wieder in, in Fahrt, weil für viele Menschen es auch normalisierende Wirkung haben kann. Also das eine ist so, das ich sage mal, das Virologische, Medizinische, das andere ist aber auch so was Psychologische und soziologische. Also ich meine, es ist für viele eine krass herausfordernde Situation und dann glaube ich, darf man, will ich jetzt den Fußball nicht irgendwie äh, über den grünen Klee loben, aber für viele kann das dann schon auch irgendwie eine positive Wirkung haben, ähm, wenn dieser Ball wieder rollt. So ja, aber wenn du bist, dich auf der auf dessen, Aufgrund dessen ist der Fußball in der Position, in der er ist. Und wenn aber du sagst, Ratzka da lobiert. Ganz klar, aber das, auch das sind wieder nur die hässlichen Fratzen, die dieses System einfach auch hat bei uns in der Gesellschaft. Ja,
2: aber den rennen wir ja hinterher ein Stück weit und ich glaube einfach der Punkt ist, wenn du da auf der Couch sitzt, brav dein Sky ähm, bezahlt hast und dann Fußball guckst und dann sitzt da links dein Sohn, deine Tochter, wer auch immer, für den der Schulbetrieb noch nicht wieder begonnen hat. Ähm, wenn du dann und montags stehst du dann auf und hast weiterhin 40% Kurzarbeit oder dir ist als Freier ähm, komplett dein Einkommen weggebrochen, weil du einfach keine Aufträge bekommst momentan an einigen Stellen oder du hast ein Restaurant, was zu ist. Was hat das denn damit mit Normalität zu tun? Ich finde, das zeigt doch nur, ähm, welche Sonderrolle sich die Bundesliga da rausnimmt und welche Sonderrolle sich einige handelnde Personen zuschreiben, gesellschaftlich, die ihnen überhaupt nicht zusteht die ihnen da aber gegeben wird. Also wir können doch nicht so tun, als wäre es ein Stück in Die Normalität, werden wir es noch nicht mal hinkriegen. Natürlich werden wir es nicht hinkriegen, die Schulen zu öffnen, weil die Abstände nicht eingehalten werden können. Du wirst gesamtgesellschaftlich die nächsten Monate, Berlin hat jetzt Großveranstaltungen verboten bis Ende Oktober. Und wir tun so, als wäre die Bundesliga, die von Nicht-Publikum die dann nur im Fernsehen stattfindet, ähm, unter absurdesten Bedingungen rückkehren in die Normalität? Wo denn? Naja, es ist immerhin,
3: also immerhin was, wenn ich, wenn ich jetzt freitags von der Arbeit heimkomme, äh, dann kann ich immerhin am Abend, also ich kann dann am Abend sagen, okay, ich kann Fußball gucken. So kann ich, sitze ich dann am Abend da und überlege, lese ich jetzt ein Buch? Oder schaue ich eine Netflix-Serie, wo mich eigentlich schon nichts mehr interessiert, weil ich das ja in den letzten Wochen gemacht habe. Also das ist zumindest für mich und äh, ist es schon mal wirklich so ein kleiner Schritt. Normalität ist einfach viel zu hoch gegriffen, aber es ist immerhin was, dass ich nicht das ganze Wochenende da sitze und überlege, scheiße, ich bin das ganze Wochenende jetzt allein, was treibe ich? Also, und dann kann ich, und dann tue ich mir lieber ehrlich gesagt eine Konferenz angucken, von mir aus auch wirklich vor leeren Stadien oder in leeren Stadien als irgendeinen scheiß Netflix-Film ähm, oder irgendwie was weiß ich. Also es ist schon, also ich sehe das schon auch ein bisschen, dass es einem schon ein bisschen was geben kann ohne jetzt zu sagen, dass es normal ist und ohne, dass ich jetzt dadurch sagen werde, okay, und am Montag bin ich total happy, weil am Samstag der SC vor null Zuschauern gegen Paderborn gewonnen hat. Das nicht, aber diese anderthalb Stunden kann ich immerhin mal so ein bisschen wieder, okay, wisst ihr, was ich meine? Also ich sehe das, seh ist das halt schon auch.
1: auch. Ne? Also, Aber, ja. ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Situationen. Also, da hat jeder persönlich eine unterschiedliche Situation ähm, und andere Bezüge halt. Und ich finde, also, ich meine, jetzt, um noch mal ein bisschen weg von so Persönlichem zu kommen, das, was die Ultraszene ja momentan, die spricht sich ja klar dafür aus, auch was du sagst, wenn auf keinen Fall darf der Fußball irgendeine Sonderrolle einnehmen und sich da irgendwas rausnehmen. Ich glaube, und vorhin in unserem Gespräch habe ich da schon auch Sympathien für diesen Position entwickelt, weil ich mir dachte, eigentlich wäre es auch verdammt geil, wenn dieses System Bundesliga mal so komplett gegen die Wand fährt. Also, weil wann gibt es Veränderungen? Veränderungen gibt es dann, wenn die Verlockung sehr groß ist, ähm, dass das, wo man hin will, zehnmal besser ist als der aktuelle Zustand. Oder es gibt Veränderungen, wenn das Haus brennt. Und jetzt brennt gerade eigentlich das Haus, aber vielleicht brennt es noch nicht ganz komplett. So, deswegen wäre schon so die Frage, vielleicht ist es irgendwie so Scheiße, das auch ist besser. Man bricht das Ding ab und der und es ist, wird einfach man nimmt sich nichts raus. Und der die Bundesliga muss sich mal wirklich hinterfragen und das reflektieren, wie das System läuft. Es ist es gut, so dass die Vereine so kurzfristig aufgestellt sind, so kurzfristig denken und pipapo? Und weil ich glaube nicht, was Michael vorhin ja sagte, mit ja, man wird es reflektieren, wenn man da jetzt im Mai wieder anfängt zu kicken, die Saison irgendwie rumbringt und dann startet man, weiß ich wann, mit der neuen Runde oder so, wird gar nichts sich ändern. Da werden sie bei den Regularien, bei den Lizenzauflagen vielleicht ein paar Prozentpunkte verschieben, da man irgendwie ein bisschen mehr Geld auf der K hohen Kante haben muss, sonst wird da gar nichts passieren. So, und eigentlich wäre das vielleicht die Chance.
3: Ja, und ich bin da auch voll dabei. Also auch wenn die Bundesliga jetzt morgen sagen würde, ey, wir, wir fangen nicht wieder an, da habe ich auch 100 Verständnis für. Auch wenn ich für mich, das eine minimale Erleichterung der Situation wäre zumindest für anderthalb Stunden in der Woche. Aber ich muss auch sagen, diese Idee, dass die Bundesliga mal vor die Wand fährt, halt ich, finde ich auch sehr sympathisch, halte ich auch wirklich viel davon. Äh, meine Angst ist dann, dass die Bundesliga, beziehungsweise die Vereine halt eben nicht vor die Wand fahren wollen, sondern sagen, wisst ihr was, und jetzt müssen wir uns Invest Investor ins Boot holen, was sonst geht hier das Licht aus. Und ich habe keine Lust auf Investoren in dieser Liga. Also wirklich beim SC wäre das ja ein weiter Schritt. Also die können das ja nicht so gleich machen, weil die sind ja ein EV. Aber viele Vereine sind ja einfach ausgegliedert. Und ich möchte nicht, dass in Investor, in die, also die Investoren, noch mehr Investoren, wie wir eh schon haben, das sind eh schon genau die Zahl, die wir haben, sind genau die, ist genau zu viel. Also sollten eh auch meiner Meinung nach raus. Das, aber ich will nicht noch mehr in meiner Liga haben, weil man sieht es jetzt, äh, ich habe Sunderland-Tilladei geguckt, da sind Investoren drin, die holen falsche Leute und dann fährt dein Verein richtig vor die Wand, weil die einfach keine Ahnung von Fußball und Sport haben, sondern nur darum geht, das Ding zu vermarkten. Und da habe ich halt auch wenig Lust drauf, ohne jetzt aber zu sagen, wirklich, ich bin der Letzte, der sagt, ihr müsst unbedingt die Bundesliga wieder spielen lassen, aber es gibt so gewisse Punkte und ich gebe es ganz offen zu, ich, für mich wäre es eine minimale Erleichterung in der schweren Situation, äh, aber ich kann jeden Einzelnen verstehen, der sagt, ich finde es scheiße, zu 100 Prozent, ich lehne es zu 100 Prozent an, werde es mir auch nicht angucken, das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen, aber ich habe halt Angst vor Investoren, und wie gesagt, für mich ist diese, diese anderthalb Stunden in der Woche, die wir vielleicht wären. Und der Fußball ist ja, wenn du ehrlich bist, manchmal eh auch schon eh scheiße. Kannst du teilweise ja eh nicht gucken, auch mit Zuschauern. Deswegen, ich kann mir sogar vorstellen, dass es ganz witzig sein könnte, mal so nur einen halbtrainierten, äh, was weiß ich, VfL Wolfsburg gegen einen halbtrainierten SC Freiburg zu gucken. Das könnte auch mal ganz nett sein. Wenn aber, ich
2: halb beim Kicken zuschauen will, fahre ich zum TK Schlamm.
3: Ja, <lacht> <lacht> schon, aber ja. ja, aber auch das würde ich machen, also äh, aber wie gesagt, <lacht> das ist alles, ich weiß nicht, ich glaube, das ist für jeden Einzelnen, aus was für eine, in welcher Situation er ist, sieht er das glaube ich anders und äh, ich weiß auch nicht, man muss, also ich glaube, und das ist wie bei allem jetzt im Moment so gefühlt, ich bin froh, dass ich es nicht entscheiden muss, weil ich wüsste nicht, wie man das optimal entscheidet. Und das ist bei vielem ja irgendwie einfach ein Versuch, das die, die Gesundheit und die Wirtschaft irgendwie in Einklang zu bringen. Und das ist, glaube ich, bei allem gar nicht so richtig möglich, sondern es ist entweder okay, wir kümmern uns um die Wirtschaft oder okay, wir kümmern uns um die Gesundheit. Ich finde es zum Beispiel auch wirklich nicht gut, dass die Schulen wieder aufmachen, weil da ja so ein Rattenschwanz drin hängt und dass man nicht einfach sagt, wisst ihr was, dieses Jahr fallen die Abiturprüfungen einfach aus. So, und dann zählt einfach deine Note, die du davor hattest. Fertig. Und dann... Das fände ich zum Beispiel viel besser, als jetzt zu sagen, okay, und wir prügeln jetzt das Abitur durch. Weil das halte ich für sehr gefährlich, weil an Schulen äh, es wahnsinnig schwierig ist, diese Hygieneregeln und so ähm, einzuhalten. Also da kann man genauso, also das ist genauso ein Thema, wo man drüber diskutieren sollte. Aber das, da sind wir jetzt natürlich der falsche Podcast dafür.
0: Ja, aber ich, ich verstehe den Ansatz. Und ich verstehe auch, wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, habe ich da auch zwei Meinungen tatsächlich. Zum einen, ja, es gibt, glaube ich, weniger Orte, die unhygienischer sind als Schule. Das ist, glaube ich, nach wie vor so. Und zum anderen, das will jetzt keiner hören, der Abiturprüfung vor der Brust hat oder auch andere Abschlussprüfungen. Das ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen, dass es nicht nur Abitur gibt. Aber das interessiert danach eigentlich keinen mehr. Das hat mich damals so ein bisschen geschockt. Du hast da dein Zeugnis, hast da zwölf oder gar 13 Jahre darauf hingearbeitet. Und dann ist es einmal beim ersten Forschungsgespräch ein Thema und danach eigentlich nie wieder. Das will jetzt keiner hören, aber naja, das wäre einfacher zu sagen, wie du sagst: naja, Durchschnittsnote und gut ist. Bevor wir komplett abdriften, sollten wir ein kleines Break machen, damit jeder, der jetzt zuhört, noch äh, sich vielleicht was zu trinken holen kann oder das Gegenteil. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wer weiß, wir hören uns nach einer kurzen Pause gleich wieder. Ihr hört Sportpodcast.de und ihr hört den Füchsle Talk, unser zweiter Teil. Der wird ein bisschen fröhlicher, glaube ich, als der erste Teil, denn wir haben uns das überlegt für diese Zwangspause, die wir ja haben. Wir möchten über Spieler sprechen beim SC Freiburg, über Spieler, die uns selber naja, gefallen haben, geprägt haben, wie auch immer. Und deswegen hat jeder von uns ähm, eine kleine Hausaufgabe gehabt und sich eine Top 11 der letzten 100 und x Jahre ausgedacht. Und der Philipp, der hat angefangen, ähm, oder der wird heute damit anfangen, deswegen übergebe ich jetzt das Wort an den Philipp. Und der wird mit seinem besten Torhüter beim SC aller Zeiten anfangen. Oder vielleicht auch mit seinem Lustigsten, ich weiß es nicht, Philipp.
3: Ja, es ist äh, der mir sympathischste. Äh. Man muss sagen, ich, ich habe angefangen, Fußball äh, zu konsumieren, so 2002, 2003. Und äh, deswegen äh, und klar, ich war dann äh, jung und äh, war jung und äh, war auch im, teilweise im Internat. Deswegen habe ich dann den Fußball nicht in der Intensität verfolgen können, wie ich es dann nach meiner Internatszeit konnte. Deswegen ist meine Lieblingself äh, teilweise sehr so ab 2007 8 lastig geworden, ist mir so im Nachhinein aufgefallen, aber das ist ja auch, glaube ich, das ist bei jedem einfach so, dass der dann, äh, je nachdem in welchem Alter er halt anfängt, also ich, ich habe jetzt, klar, kenne ich Rodolfo Cardoso und äh, aber es, ich habe ihn jetzt nie aktiv Fußball spielen sehen, deswegen hätte ich mir jetzt schwer getan, ihn äh, so eine top Tor, zu nehmen. Im Tor, ja, genau. ja, <lacht> ja, Tor wäre der komisch gewesen. Also ich habe im Tor äh, Simon Oh. Ich, ich, mochte den den Ausstiegstorhüter. ich mochte ihn sehr. Ich fand ihn super. Auch die Jahre davor war mit den Torhütern, kann ich mich daran erinnern, gar nicht mal so geil. Also da waren, glaube ich, Alex Walke und Michael Langer oh, und Carsten William Reinhardt, genau. Also nach Golz kam irgendwie so eine... Das war die einzige Phase, wo ich so das Gefühl hatte, der SC hat nicht den besten Torhüter in der Liga oder naja, also ich weiß nicht, ob das so mein Eindruck war damals, aber ich dachte mir so und Simon Popleur, der hat es gelöst, war mal so mein Eindruck und dann kam äh, ja Olli Baumann, äh, der dann sich durch einen Wechsel äh, sich die Sympathien bei mir verspielt hat und äh, Bürki fand er ja auch okay, aber der war ja nicht lang da und äh, Scholo auch voll okay, aber die, weiß ich nicht, Simon Paubleu, der hat mich irgendwie gepackt, also den fand ich damals geil und äh, ich mochte den sehr.
0: Wie lang war der denn da? Der war auch nicht so super lang da, oder? Ich
3: glaube, ja, drei da ist Jahre. Er dann
0: gegangen, weil äh, Baumann
2: nachgedrückt hat und Baumann ja. einfach der Bessere war ab einem gewissen Punkt.
3: Ich glaube, drei Jahre war der da. Zwei, Wo oder? Hin? Zwei oder drei. Also ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Für äh, nicht. 2008
2: bis 2011, 67 ja. Spiele, dann nach der so Show. Ja. Du kannst ja.
0: schneller tippen als ich. genau.
2: Ähm, der musste dann aber auch, ähm, war verletzt während seiner Zeit in Freiburg. Ja. Wir hatten da im Tor gespielt. Wer war denn das dann? Baumann, oder? Hat da Baumann schon gespielt? Ne, Poupler kam von der Verletzung zurück und Baumann hat den Platz behalten. Die Frage, wer, wer ja. am Anfang gespielt hat. Poupler war ja im Aufstieg im Tor... Waren, das muss ich echt mal nachschauen. Das interessiert mich jetzt.
3: Ja, also ich weiß nicht. Popler, den fand ich klasse. Also ich habe den immer gern beim Aufwärmen und so zugeguckt. War ein guter, stabiler Torhüter. Ich mochte den sehr. Ja. Richie Golsk hatte ich natürlich auch überlegt, aber auch, das war so in der Zeit, da habe ich noch nicht so viel, da war ich auch nicht so oft im Stadion und so. Da, da war mir Popler irgendwie einfach näher. Da
2: war tatsächlich Michael Langer dann die Nummer zwei hinter Popler. da ja. war das? Ja. ja. Julian Reinhardt war ja Ersatztorhüter hinter Goals in der Zeit. Ja. Hat der glaube ich, nur zwei Spiele gemacht insgesamt. Ist ja, der, in der Region der, geblieben. Hat dann, glaube ich, Lieber oder irgendwas gespielt. Gar nicht mehr Torhüter irgendwo im Schwarzwald bei einem
3: Verein. Der, der Langer, der, der ist immer noch Nummer drei Schalke. oder vier, vier oder fünf auf Schalke, ja. Wusste ich auch nicht. Also irgendwie... Lange hat
2: auch eine merkwürdige, eine, was heißt merkwürdig, eine große Karriere noch hinter sich gebracht später, weil dann noch ähm, Frankfurt, Sandhausen, äh, Schalke war
3: dann nicht auch in Stuttgart noch irgendwann bevor er zu Schalke kam. Der war kam. Vor, vor Freiburg in Stuttgart. Ja. der klar Wurde der nicht deutscher Meister mit einem Spiel oder so? Ja. Deutscher Meister, ja. Ja. <lacht> also immerhin.
2: Stimmt, den haben sie damals aus Schweden dann nach Schalke geholt, aber ja, Langer auch so ein Torhüter, der nie gezeigt hat, dass das eigentlich reicht für die ersten zwei Ligen als Nummer eins.
3: Ja, also den, den fand ich damals, äh, also okay, aber die Torhüter davor, das waren Weike und Nulle oder so, die fand ich beide äh, sind mir im Kopf hängen geblieben als nicht wirklich, ja, also da hatte der SC einfach schon oft deutlich besser und es war wirklich die einzige Phase, wo du echt manchmal auch Bauchschmerzen beim Torwart hattest. Würde
2: ich, mit, würde ich diskutieren, aber nicht heute. Genau, okay. ich, sage okay, dann, okay,
0: okay. ich sage ganz kurz Bosko, Boskovic und sage dann, äh, deine Abwehrspieler bitte.
3: Ja, das, das ist ja vor meiner Zeit so ein bisschen. Ne? Also das, das muss man immer bedenken. Ich habe quasi so ab 2002 äh, die Spieler aufgestellt. Also ich habe Linksverteidiger Christian Günther, äh, Innenverteidigung Heiko Butschow und Pavel Kirmasch, und Rechtsverteidiger Menzo Zu hey, Menzo Muiča weiß ich noch, hatte ich eine persönliche Geschichte dazu. Der SC hat mal hier, als der kam, 2009 war das, glaube ich, ein Testspiel in Pfullendorf gehabt. Und dann stand dieser Muiča, nach dem Spiel, dann, dann ist ja immer so, dass die kleinen Kinder alle auf den Platz rennen und so. Und ich kannte damals, durch meine Schwester kannte ich einen Spieler beim SC Pfullendorf. Und dann irgendwann standen wir so bei dem rum und Menzo Muitza stand irgendwann ganz verloren rum einfach. Und dann bin ich irgendwann zu ihm hin und habe mich mit angefangen auf Englisch mit ihm zu unterhalten. Und ich fand den damals unfassbar sympathisch und unfassbar super und wollte in jedem Spiel einfach, dass Muitza spielt. Äh, deswegen hat er das auch in diese Top 11 von mir geschafft. Nicht, weil er jetzt sportlich unfassbar herausragend war, das war glaube ich eher so solide, aber ansonsten fand ich ein Megatyp und glaube ich, äh, ja, Pavel Kirmasch fand ich auch immer klasse, also denkst du ja eigentlich auch, das ist so ein Fußballer, der wo man sich auch erst fragt, warum spielst du eigentlich Fußball, aber er hat einfach gut gemacht, fand ich. Heiko Butscher fand ich auch klasse, also wirklich, ich habe den geliebt mit seinem Einsatz, ich habe nur Immer eine Szene im Kopf, wie der mal für den Torhüter auf der Torlinie äh, gegen karl Zeiss Jena war das, geklärt hat. Und zwar mit der quasi mit der Hacke hinter dem Standbein. Und das ja. habe ich mir, das habe ja. ich mir von ihm abgeguckt und das seitdem in zwei Kämpfen tatsächlich auch teilweise. Der, Heiko Butscher fand ich klasse und ich glaube, Christian Günther muss ich nicht, glaube
0: ich, zu viel sagen. Der Schuss von Jeder war wahrscheinlich von Nils Petersen. Das wäre jetzt gar nicht das, das,
3: das
0: kommt aber zeitlich nicht ganz hin. Ne? Oder? Nee. Nee. Aber nee. zeitlich auch nicht ganz hin. Kommt. Ich habe überlegt, aber mit Christian Günther, glaube ich, die haben, hätten so spielen können mal.
2: Nein. Nee, ne? Nee. Gerade ähm, nee Butcher war ja so. bei den sechs Spielern damals dabei. Die ah, und mussten. danach ist Günther als gekommen. Ja, stimmt. Ja? Ja. Günther kam ja. ja deutlich danach hoch. Ja. ja. Man muss aber, ja mit Anekdoten zu Spielern aufpassen, weil wir ja selber noch mit einer eigenen Elf kommen. Ne? Deshalb Füße stehen momentan noch. Äh, <lacht> aber
3: aber die, die äh, Christian Günther finde ich einfach klasse. Ich mich wundert immer nur, immer wieder, dass der in Freiburg Fußball spielt noch. Also eigentlich meiner Meinung nach ein Spieler auf einer Position, der zu gut ist für uns. Äh, damit also, dass der immer noch da ist, finde ich einfach mich wundert's. Fragt und, ihr euch bei
2: Christian Günther nicht auch ein Stück weit, ob dem das Umfeld hier so wichtig ist, auch was Familie angeht und alles, dass er vielleicht gar nicht weg will? Also ich kann es mir auch nicht anders erklären. Also das, da habe
0: ich auch schon mal drüber nachgedacht, weil er mal beim Benny Zander, glaube ich, im Podcast war, ähm, als Gast korrigiert mich. Also er war auf jeden Fall in einem Podcast sowas. Ich glaube, es war beim Benni und da ging es darum, dass er in der Jugend ja immer ewig hin und her gependelt ist und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass das so eine Sache ist, dass du dann irgendwann sagst, so, ja, so, jetzt bin ich ja irgendwo angekommen, dass das durchaus ein, ein Argument ist. Zumal ja. man ja nicht... In man Musik muss in ja auch sagen,
2: kann. jeden Tag von Freiburg nach Leipzig pendeln und abends wieder zurück, wenn er bei RB spielen würde. Das, das ist auch nichts, genau. genau. Also ich ich ja Michael auch, mitnehmen.
0: Naja, ich habe ja, 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 ja kein Gästezimmer, ich wollte es ja gerade sagen, aber...
1: Dein Problem wäre aber mal, versteht ihn woanders nicht.
0: <lacht>
1: Auch das ja. Ich glaube, das ist wirklich äh, wirklich
3: so ein Ding, dass, dass es kein, also einfach kein Ding, kein Angebot gab, dass er gesagt hat, ja, dafür ist es wert, diesen Feind zu verlassen
2: dieses Umfeld und alles. Also, dass ja. der keine Angebote gehabt haben soll, no fucking way. Ja,
3: also, vor allem auf der Position. also und mit
2: der Qualität.
3: Also, eben. War, ich, also bei, so bei, bei Schalke 04 läuft Bastian der darum, also <lacht> Also, nur als Beispiel. Ja? Also, da gibt es wirklich äh, wundert mich schwer.
1: Ja, aber es ist doch schön, wenn es so Leute noch gibt, die sagen, sie wissen, was sie da haben und müssen da jetzt auch nicht weg. Ich glaube, das ist ein krasser Familienmensch. Und der, und der genießt es. Voll. Und den tut ja auch nicht schlecht. Also.
3: Ja, eben. Also man darf ja immer, wenn man sagt, ja, beim SC verdient man wenig Geld, davon nicht vergessen. Natürlich im Vergleich zu anderen Bundesligisten. Nie äh, im Vergleich zum realen Leben. Deswegen, ich glaube auch, das ist, ich feiere das sehr, äh, dass der da bleibt und sich so wohlfühlt und das auch sagt und lebt. Und ich glaube auch, dass der das hier sehr genießt und ist ja ein Familienmensch, wenn man das so mitkriegt, irgendwie die Geschichte mit seiner Freundin Freund, ja. oder Frau, ja. glaube ich, inzwischen. Mhm. Also das ist schon, schon ein besonderer Typ Mensch. Und ich finde es super, dass der in Freiburg ist. Und ich ja. hoffe sehr, dass er nur für Freiburg am Ende in seiner Profikarriere gespielt hat. Und was
2: auch klar ist, Christian Günther wird keiner sein, der mit fünf der wann auch immer aufhört wo du zehn Jahre danach lesen wirst, dass er in finanzielle Probleme kommt oder irgend so ein Quatsch. Das ist natürlich ein Typ, der, der, nach, der in seinem Leben danach noch weiterarbeiten wird und was machen wird. Also wo es jetzt auch nicht so ist, nach dem Motto, ich habe hab zehn Jahre Vertragszeit, da muss ich jetzt alles mitnehmen, was geht, weil ich die 30 Jahre danach unbedingt von dem leben muss, was ich in der Zeit einnehme. Also das, ja, ist, nee. also das ist eine ganz andere Lebensplanung, ähm, ganz anderer Typ und alles. Das ist schon... Ja. Ist
3: ja auch, glaube ich, auch gelernter Schreiner. Schreiner ja. ist,
1: glaube ich. Ja, oder? Der hat eine Ausbildung abgeschlossen.
0: So glaub,
2: oh nein, jetzt kriegen, aus, kriegen ja. wir wieder die bösen Briefe. Achtung, das hatten wir doch schon mal. Die Story, seine <lacht> Lehre. Nee, seine der, Lehre Kuh,
0: der, der Cousin hat nee, glaub, da nicht. Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Wir hatten es mal, dass äh, die Schlotterbecks anders verwandt sind mit dem anderen Schlotterbeck. Aber ich glaube, es hat was, ah, es hat
3: was ja. mit
1: Metallseite.
3: Ja, ja, okay, also ein Handwerker. <lacht>
1: Ja, ja auf
2: jeden,
3: ja. Ist auf jeden Fall. Hat er
1: Holz was zu tun. oder nicht egal. Ist er Mechaniker
2: <lacht> zum Nationalspieler.
3: Ja auf jeden Fall das ist glaube ich echt so ein Typ äh, der der überlegt sich das dreimal ob er vielleicht äh, nach Wolfsburg geht um dort am Ende 300.000 Euro mehr im Monat zu verdienen aber halt äh, nicht mehr diese Wohlfühloase zu haben die er halt hier einfach hat weil er nah an seiner Stammfamilie ist. Und er sich, glaube ich, hier einfach unfassbar wohlfühlt. Und wenn er hier Bundesliga spielen kann, ich glaube nicht, dass wenn sie in die zweite Liga absteigen oder fünf Jahre zweite Liga spielen, dann kann es schon noch sein, dass er da nochmal geht. Aber solange man hier Bundesliga spielt und er Stammspieler ist, ich glaube ich, wird er wahrscheinlich ja. nicht gehen.
2: Christian Günther sei ein überdurchschnittlich guter Lehrling gewesen, habe seine Gesellenprüfung mit, Zitat, besser als 1,4 abgeschlossen. Hat seinen Ausbildungsleiter erzählt. Firma Vier, J.G. Weiser In Georgen.
3: Besser als 1,4, nicht schlecht.
0: Hervorragend. Ja. Also ich, auf jeden Fall, glaube ich, ist er einer der Kandidaten, der vermutlich am Ende in allen unseren Top-Elfs auftauchen könnte, glaube ich. Eine schöne Abwehr, Philipp, und vor allem Viererkette. <lacht> ja, ja.
3: Ja, 4-4-2, das ist mein System. Habe ich schon immer, da ist meine Schule. Also so, Ich bin ja auch selber Fußballtrainer und so spielen meine Mannschaften auch immer 4-4-2. Du hast es äh, erfunden. Ich habe es erfunden,
2: ja. Wir müssen mal so eine Bingo-Karte oder irgendein Trinkspiel <lacht> ausrufen, wo auf alle Fälle auch drin steht: Philipp erwähnt, dass er Fußballtrainer ja,
3: ist. Ich, ich hoffe ja immer, dass irgendein großer Verein mich <lacht> anruft. dass dich hören in deinen und Analysen und denken, der muss zu uns. Ja, genau. Also hier, ja, wenn, wenn irgendein Verein sagt, hier in der Scouting-Abteilung... Ja, Wolfsburg. Christian Günther kommt nicht ja. zu euch für 300.000 ja. Euro mehr im Monat, aber, aber für den ich, Schneider, der wird es machen. Aber ich würde das machen. Also. <lacht> Wolfsburg, ich, ich arbeite auch vor Bodensee aus. Für euch. Äh, <lacht> gar kein Problem. Ich habe hier super Internet in meiner Auch wenn es
2: ein brutales Opfer ist, in ja. Bodensee ja. zu bleiben, nicht nach Wolfsburg ja. zu ziehen, aber sorry, ja,
3: Homeoffice. Ich, ja. Also, ich würde ich würd hier den, 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 den Bodenseekreis scouten <lacht> für den VfL Wolfsburg. Hier laufen viele, viele Talente rum. Äh, ich würde
0: Schneider. das machen. Ja. Zum Beispiel.
3: Der Schneider zum Beispiel, der ist ein großes äh, Talent. Ich würde auch Trainer vom Bodensee aus für
0: euch machen. Also. Wunderbar, wer weiß. Also die Nummer geben wir weiter und äh, <lacht> <lacht> wir sind gespannt auf dem Mittelfeld.
3: Ja, also ich beginne mit äh, Max Kruse. Äh, der war leider nur, leider, leider, leider nur ein Jahr da. Ich fand das aber so ein unfassbar geilen Fußballer.
1: Ich ja, Gro Gro ganz großer, würde ich sagen. Ja.
3: Ich habe dem so gerne Fußball spielen gesehen und es war auch eine geile Saison, einfach, muss man ja auch sagen, aber Max Kruse, der, der stach für mich so heraus, ich fand den fantastisch. Ich weiß noch, der, der hat seinen Wechsel bekannt gegeben nach Gladbach und zwei Wochen später hat Freiburg gegen Gladbach gespielt. Genau, ähm, Max Kruse macht's Tor. Genau, Max Kruse macht Tor und am Ende spielt Freiburg Europa League und Gladbach nicht. Eine geile Geschichte und es zeigt, also ich fand das fantastisch. Max Kruse, ich äh, mag ihn sehr. Ich fand es schade, dass er dann gegangen ist und äh, aber... War ich,
2: das die beste SC-Mannschaft der letzten 15 Jahre? In dem ja. Jahr, das war schon unglaublich, was da alles auf dem Rasen war.
1: Keine ja. Namen Sven.
2: Ja, aber das war schon... Also ich war kann mich... Ja, dass du natürlich gleich einen Edeltechniker rausgreifst, ist klar, aber das war, da waren geile Kicker dabei.
3: Richtig geile Kicker, ja. Genau, Max Kruse war einer davon, der ist mir so, ich habe so zwei, drei Spieler drin, weil ich sie irgendwie aus irgendeinem Grund ins Herzen geschlossen habe und zwei, drei Spieler drin, die einfach äh, unfassbar gute Fußballer waren und deswegen äh, da reingekommen sind. Max Kruse ist einer davon. Dann habe ich Levan Kobiyashvili. Geil. Ich, ich fand den ja. fantastisch. Äh, ein geiler Fußballer. Äh, auch damals bei Schalke. ich habe den immer gern zugeguckt. Äh, Levan Yashvili. Fantastisch. Und Alexander Iashvili, auch den habe ich. Iashvili. Ja. ja. Äh,
0: den hast du im Mittelfeld. Den habe ich im Mittelfeld, ja. Ah, also hast du getrickst mit viel.
3: Aber bist, sowas von getrickst. bisschen getrickst. Ist ein Zehner mit allen Freiheiten nach vorne. <lacht> äh, aber mit seinem wenen Haar und so ein. Also wirklich irgendwie geiler Fußballer. Haken, ich den aufblasen, den. Ball annehmen, ja. Körperhaltung nach, Körperschwerpunkt nach. Also unten. wirklich unvergessen wie in dem Heimspiel gegen Tusk Koblenz am letzten Spieltag Yashvili einen Elfmeter in die Mitte chippt und für Freiburg ging es um den Aufstieg und der Torwartblatt einfach steht. Also da stand ich im Stadion und habe auch kurz gedacht, das, das darf doch nicht wahr sein.
2: Bei Yashi auch nie vergessen, Großchancen hat er immer vorbeigehauen, also seine ja, Torbilanz ja. war ja verheerend. Ja. ja, der
3: hat nur die schwierigen gemacht.
1: Also der Yashi ist mit dem Ball über die Torauslinie gelaufen, aber nicht zwischen ja. den Posten. Durch.
0: Ja, was ich bei ihm krass fand, äh, aber groß. der war eigentlich immer zum, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich, ich werde es erklären, der war immer zum richtigen Zeitpunkt auch verletzt. Also, also immer, wenn er mal so sechs, sieben Tore in sechs, sieben Spielen gemacht hat, da hast du gedacht, okay, ja, uh, im Winter ruft der VfB an, der Kreuzband Kreuzbandriss, halbes Jahr verletzt, dann war er wieder da, Vertrag verlängert und so ging es eigentlich jahrelang immer schön weiter, bis dann eben das böse Ende kam mit Volker Finke, dieses Trennungsjahr, äh, der Umbruch beim SC und da ging nach Karlsruhe. Aber überall. Ja,
2: wobei von diesen Finke-Spielern ähm, nach dem Umbruch, ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg, haben wir eigentlich, haben da irgendwelche Spieler woanders richtig, also jetzt Kobi war der Ausnahmekicker, aber hat da irgendjemand anders woanders ja, richtig funktioniert?
3: Kobi Aschwili war es, glaube ich, glaub ich so, schon der
2: länger war,
0: weg. Der war vorher schon ja,
2: Kobi war vorher weg nach Schalke, klar, aber Kobi hat auch woanders richtig geknallt, aber ansonsten. Ja von den Spielern, war das waren da viele Spieler dabei, die sehr ins Finke-System gepasst haben. Ähm, kulibalin in Gladbach war jetzt auch keine Erfolgsgeschichte. Da gibt es nee. ja andere. Jaschin in Karlsruhe auch nicht, bei weitem nicht. Die sind ja dann, glaube ich, mit ihm abgestiegen sogar. So ein bisschen Mad
3: vielleicht. Magno die waren auch, ich weiß nicht,
2: ob das noch ja. Finke war, aber die waren ja ich auch. Ja, Magno waren auch noch Finke-Spieler. Die, 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 haben, die ja haben ja auch, ja auch, auch
3: irgendwie nie so richtig
0: ja, aber ich würde sagen, Matt Moore bei Gladbach doch schon so ein bisschen und ähm, auch vielleicht mit Abstrichen Roder Antra noch bei Köln. Ja, also,
1: was mit Rita, war der später? oder? Ja, Rita würde
2: ich auch unter so eine Ausnahme nehmen. Rita war ja. auch ein
1: Finke-Spieler,
2: klar, und hat auch eine starke Karriere hingelegt, also Meister in Wolfsburg zu werden. Eben. Ähm,
1: Schalke noch, also der hat danach auf jeden Fall eine solide Bundesliga. Und, und Dennis
2: Aogo hat eine sensationelle Karriere auf Instagram. Ja. hingelegt. Das <lacht> müssen wir auch nochmal rausstellen.
1: Dennis Aogo. Es gibt hat jetzt ja einen ja eigenen auch...
2: Podcast ne, mit seiner Frau.
3: Ja. Also, also wer, äh,
2: ich glaube, die sind knapp dran, ähm, dass den Impfstoff gegen Covid-19 zu finden, wenn man denen so zuhört.
3: Ja, also es gibt ja echt so Spieler, wo du denkst, ey, da würde ich mich freuen, wenn sie zurückkommen. Und es gibt Dennis Aogo. <lacht> also, ich weiß auch nicht.
0: Obwohl dir noch ein Mittelfeldspieler fehlt, ne?
3: Ja, äh, und das ist Julian Schuster. Ja, Wer also, hätte Geld
0: draufsetzen sollen eigentlich, ja. ja Sehr gut. Also, also
3: äh, ich fand den, auch so ein Spieler, es gibt manchmal so Spieler, die kommen und man verliebt sich in sie, ohne dass sie ohne dass du sie einmal spielen sehen. Also, und Julian Schuster war einer, ich fand den, ich war dabei, als er sein erstes Tor geschossen hat gegen Duisburg, ich weiß es genau, es war so sein Signature-Move.
2: 78. Äh, Minute.
3: Genau, vorher vor, ja, Idrisou 1-0. Also ich weiß noch, äh, Schuster, ich habe mich sofort, äh, fand ich den klasse und dann bleibt der zehn Jahre. Ähm, zehn sind es glaube ich, oder? Zehn? Zehn. Und ist ja immer noch da und ich fand, ich habe Julian Schuster sehr gemocht und auch endlich mal einer, der Freistöße schießen konnte. Und Ecken unten. Und
0: direkte Ecken, genau.
2: Und direkte Ecken. Aber der in der Bundesliga, ich weiß nicht, hat er in seiner Karriere, müsste man nachschauen, in der zweiten Liga im Aufstiegsjahr, der hat ja unglaublich viele Freistöße direkt reingesammelt. Mhm. Das war ja, da kam es ins Stadion, dann liegt der Ball am 16. Ich glaube, es war mal ein Spiel gegen Ingolstadt. Ich kam irgendwie vier Minuten später rein. Schuster hat einen Freistoß, 18 Meter von der Hütte. Und ich sagte, das gibt jetzt eins über achte Minute oder so. Und das Ding ging dann auch rein. Aber in der Bundesliga hat es ewig gedauert nach dem Aufstieg, bis der ist 10 mann Freistoß direkt reingemacht hat. Das war dann Johnny Schmied mal in einem Spiel unter der Woche mhm. gegen Bremen. Ihr merkt gerade, ja. wir graben ganz, ganz tief in der, auf der Festplatte rum. Ja, das, das Aber hat also Schuster noch. jemals in der Bundesliga einen Freistoß direkt reingemacht? Weiß ich, Eine Ecke? Kann, eine Ecke, sich, jemand da, kann sich jemand erinnern?
0: Ich, ich glaube, mal, Ecke, war es nicht eine Ecke gegen Frankfurt? Oh, also,
1: Weil, also die Ecke. Ja,
2: Hoffenheim. Hoffenheim,
0: Hoffenheim die Ecke. ja.
2: Ja. Gegen Hoffenheim, die Ecke, aber ein Freistoß.
0: Na ja, gut, Standard ist Standard. Ja, ja,
2: Freistoß
3: weiß ich wirklich. Nicht. Also gefühlt hat der SC nie geile Freistoßschützen gehabt. So Aha. richtig wurde da wurde der, ja. Jetzt haben wir zu unter Finke wurden die Eckbälle auch kurz gespielt. Da hast du keinen drauf. Ja.
2: Das war ja jedes Mal die Hölle.
3: Ja, oder? Es gab auch mal eine Phase, äh, wo der SC die Ecken geschlagen hat und die immer am ersten Mann hängen geblieben sind. Also ja, wobei,
2: ähm, aber, wobei der SC auch immer eine Mannschaft hatte, das hat sich erst unter Dutten ein Stück weit geändert. Die Finke-Teams waren körperlich immer sehr, sehr klein. Ja. Also, du hattest nie, ähm, ich sag mal so, diesen klassischen Turmspieler da vorne drin. Ähm, diesen ja, serie Hallo? Ja, um <lacht> Ota die, ja. die Immer noch schön, den Namen zu schreiben, ja. Aber ähm, du hattest nie so die Spieler, die dir die Größe gegeben haben im 16er und das ist ja heute noch das Thema, das Streich immer erzählt, ähm, dass sie ihre Ecken immer noch verteidig anders verteidigen müssen, weil sie einfach kleiner sind im Schnitt als andere Teams.
3: Das stimmt, ja. Das hat man dann irgendwann versucht so ein bisschen zu durchbrechen mit Santini und Kleindienst und so. Das waren dann irgendwann schon so, so größere Spieler, einfach auch Stürmer. Und aber Gara
2: so, Dembélé, achso, der kommt ja,
3: Gara Dembélé, ja ja, der kommt ja, ja.
0: Also ich habe an Cissé gedacht als Allerersten. Das war jemand, wo ich gesagt habe, so, ja krass, man kann ja auch mit Kopfball Tore schießen. Ja,
3: ja aber Gara Dembélé, hatte, Gara, Gara Dembélé hat, glaube ich, mal ein Tor geschossen für NSC. In Hoffenheim, oder? In Hoffenheim, ja. äh, Kurz vor Schluss, glaube ich, aber auch. Ausgleich, ne? Ja, aber... Aber ja, eben. Und dann und Schuster kam dann in der zweiten Liga und dann waren die Freistößen und Ecken halt deutlich gefährlicher. Und äh, ich habe Julian Schuster und ich habe wirklich unfassbar geweint, als der verabschiedet wurde. Und die Art und Weise, wie er verabschiedet wurde, fand ich auch nicht so geil und so. Und äh, freue mich dann aber einfach, dass er da geblieben ist. Ich weiß auch immer nicht, Schuster, das ist so ein typischer Spieler, wo du denkst, ich weiß nicht, ob du dich bei Werder Bremen zum Beispiel durchgesetzt hättest. So. Wisst ihr, was ich meine? Da gibt es so Spieler. Ja. Machiadi war auch so einer. Der ging dann nach Bremen, hat nicht funktioniert. Danach war seine Karriere irgendwie gelaufen. Hier hat es funktioniert. Also in Freiburg hat es funktioniert. Und Schuster. Zweitliga-Torschützenkönig,
2: Cedric Macchiadi. Ja. Okay. außerdem hat er den FCK in die zweite Liga geschossen. Das Stimmt. wird immer in seiner Karriere stehen bleiben in Wolfsburg damals. Stimmt.
3: Aber, aber der, bei Schuster, da wusste ich auch immer nicht zu 100 Prozent, ich weiß nicht, ob, ob, ob für dich nicht einfach auch Freiburg der perfekte Ort ist. Und ich finde, das ist nicht mal was, was man einem Spieler vorwerfen kann. Sondern einfach zu sagen, hey, ich passe hier rein, ich spiele hier, es funktioniert. Ich muss nicht gehen. Also genau das Gleiche wie bei Günther. Und dafür ein bisschen vielleicht auch was aufs Spiel setzen. Also ich weiß nicht, ob, ob ich Julian Schuster auch manchmal unterschätzt habe von seinem sportlichen Wert, aber
0: äh, ja, wie gesagt. Ja, also, auf jeden Fall gerne Müsli gegessen, die wir alle Ja,
3: ja einer mit der besten Fansongs, äh, <lacht> den äh, witziger, also manchmal singe ich den auch vor mich her und dann... Äh, gucken mich manche Menschen echt so ein bisschen komisch an. Aber ich das ist einer, der mir echt im, im Kopf geblieben ist, mit Itrisu spielt Champions League. Aber das äh, Mo Itrisu komme ich jetzt? Nein, nein, natürlich nicht. Ich <lacht> wollte
0: gerade sagen, er spielt Champions League und wahrscheinlich <lacht> nicht in deinem Sturm.
3: <lacht> nee, tut er nicht. In meinem Sturm steht Papi Stébassissé. Also, fantastischer Fußballer. Also, ja. War es der beste Kicker, den
2: der SC hier hatte? Nee. Also, ja, Ticker würde ich
0: halt jetzt nicht sagen. Also der hat halt eine überragende Torquote gehabt, aber ich werde jetzt, würde jetzt nicht sagen, das ist ein guter Fußballer.
2: Aber auch. der war doch so jenseits, also wie soll ich sagen, also.
0: Der war hat, einfach nicht in unserer Liga. Das, 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 das war das doch, das Als,
2: als wäre irgendwie, Entschuldigung, als wäre irgendeiner, der übers Wasser gehen kann, in Freiburg aufgetaucht, und hätte Fußball gespielt für was waren es, zwei Jahre? Zweieinhalb du hast dich immer gefragt, was macht der da? Der war so, also der das nicht, eine Jahr, das war ja
3: unglaublich. Ja. Der hatte hier nichts verloren, wenn du ehrlich bist. Also der war für eine, ist zwei Nummern zu groß. Und wenn du, wenn du überlegst, ich weiß noch, wie groß dieser Aufschrei war, als es hieß, wir holen einen Zweitligaspieler aus Frankreich für 1,6 Millionen, wie kann man das denn machen?
2: Rekordtransfer damals, ne?
3: Ja. Erstes Spiel gegen Stuttgart im Nebel, freitagsabends. Ja.
0: Ja, und sogar zweimal Rekordtransfer. Das war auch die erste richtig krasse Ablösesumme, als er gegangen ist.
3: Ja, wo es dann hieß, okay, und davon kaufen wir jetzt einen Spieler und den Rest nehmen wir fürs Stadion. Genau. Ja. Also Papi Stemmer, Sie sehen, ich meine ihn auch zwei, dreimal, nachdem er in Newcastle war, in Freiburg im Stadion gesehen zu haben. Also ich glaube, dem hat es hier auch gefallen, aber das ist so ein Typ-Spieler, glaube ich, der war so gut, dass er sich woanders durchsetzen konnte. Und der hat halt gesagt, ich will maximal viel Geld verdienen mit meiner Karriere, was ich zu 100% nachvollziehen kann.
2: Also der hatte, um, wobei dem seine Karriere ging ja danach echt schräg weiter. Also auch ja, die ja. Storys um zwei Hochzeiten und so, also mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet und alles.
3: Der spielt übrigens immer noch, ne? Ja, in, aber in der was Türkei. hätte
2: aber jemand mit diesen Fähigkeiten? Was hätte aus dem noch werden können? wirklich, ja, muss man auch mal sagen. Das ist, ja, das ist ja im Endeffekt leider sportlich eine verschenkte Karriere dann gewesen, hinten raus.
3: Ja. Er hätte vielleicht nicht nach Newcastle gehen sollen. Es war vielleicht nicht die allerbeste Wahl. Ja, weil
0: da Newcastle gab es auch noch die Geschichte, er hatte ja äh, das Sonderrecht, dieses Aufwärmtrikot nicht tragen zu müssen. Ja. Weil Stimmt, da Werbung von Casino ne? drauf Traum, war. Und genau. Also, das war total abstrus.
3: Ja, genau. Ich glaube, Newcastle ist halt einfach englisches Mittelmaß und manchmal steigen die auch ab und dann wieder auf, aber vielleicht... Beide hat er
2: doch am Anfang getroffen, wie er ja, wollte. Der das der war hat, doch der absurd, hat er Tore gemacht, das war <lacht> unglaublich. <lacht> hatte der nicht irgendwie zwölf Spiele, zwölf Tore irgendwann? Ja, was da dabei war an Buden, das war ja also nicht von dieser mhm. Welt. Deswegen, ich kann mich
3: da, glaube ich, an ein Tor bei Chelsea erinnern, wo unfassbar war. Wo irgendwie das Ding Wolle oder so als Ja, Wolle in, in ja. den Winkel gebolzt. Also mhm. das war ganz fantastisch. Cicé, ein, äh, wirklich ein wirklich wahnsinnig toller Fußballer. Äh, ich habe den sehr gerne zugeguckt. Also Cisse und Kruse sind für mich so mit die besten Kicker und Fußballer, die der SC, seitdem ich wirklich aktiv und regelmäßig und fast wöchentlich ins Stadion gehe, in seinen Reihen hatte.
1: Also ich fällt noch einer ein, aber den verrate ich euch heute Abend. Nicht. Der kommt dann, wenn meine Elf <lacht> auf, äh, Ich habe auch
3: noch einen drin. So, ich bin so gespannt auf eure Elf. Und äh, ja. der andere ist, ich glaube, den werden wir vielleicht auch alle führen. Ähm,
2: ich habe ich hab einen Tipp. Äh, ja. Ähm, irgend so ein, so ein Stürmer, der mal in Cottbus war und ähm, bei Bayern und dann bei Bremen und der jetzt bei mir zehn, paar Jahre schon ist, vielleicht.
3: Das ist äh, richtig, ja. Max, äh, nee, nicht Max, <lacht> äh, Nils Petersen natürlich. Also, ja. da glaube ich, braucht man auch nicht viel, viel sagen. Ich bin, ich persönlich, umso älter ich wurde, umso mehr habe ich mich äh, aufgehört, mich in einzelne Spieler zu verlieben aber Nils Pedersen hat äh, viel Liebe verdient, finde ich. Also, guter Fußballer, guter Torjäger, dieser Einstand gegen Eintracht Frankfurt mit drei Toren, Wahnsinn, also da hat er natürlich auch Glück, aber einfach ähm, das, mehr als noch jedes einzelne Tor finde ich bemerkenswert, dass er einfach gesagt hat, er bleibt in Freiburg. Also,
2: das hat, das hat man doch hier vor kurzem in der Sendung, wo ich gesagt habe, erzählt mal von eurem Moment, wo wart ihr als Nils Petersen, als es bekannt wurde, dass Nils Petersen zum SC kommt. Ne? Das ja, genau. Noch, und das warst hat, du bei dem Testspiel da?
3: Genau. Das war bei dem Testspiel und ich war, ich saß bei einem Kumpel auf dem Sofa und äh, habe echt Tränen in die Augen bekommen. Und äh, das war wirklich äh, für mich äh, einer der, der größten... Momente einfach, dass er dann sagt, ich gehe mit in die zweite Liga und auch wie er sich einfach gibt neben dem Platz, man hört ihm gerne zu, er wirkt sehr, sehr reflektiert, ähm, wirklich ähm, ein toller Fußballer und äh, ja, vollkommen zurecht, finde ich, in dieser äh,
0: schneiderschen Top-11. Ja. Absolut, da gibt es keinen Widerspruch
1: in, in welcher Liga würde deine top 11 denn spielen?
0: In welcher Liga? Ja. Also der, der
3: Sturm in der Champions League <lacht> und die Innenverteidigung in der Bezirksliga. <lacht> <lacht> also, welche Liebe, Liga mir jetzt am liebsten ist? Quasi, also... Äh,
1: und dann strich wird es schon für die erste Bundesliga reichen, oder?
3: Ja, von der Qualität her, ja, ja. ja, ja. ja. Äh, wahrscheinlich, also ja, wie gesagt. Also offensiv natürlich, sehr geil besetzt, Innenverteidigung ist natürlich. Aber der SC war nie so, finde ich, wir hatten nie unfassbar geile Innenverteidiger. Widerspruch.
1: Ah, mir fällt noch einer ein, aber den verrate ich euch noch nicht. Widerspruch. <lacht> ja, ich äh, habe auch hab noch ich, einen. Den hab ich mir, da habe
3: ich auch noch okay. Bei mir. okay, okay, bin mal gespannt. Aber auch einer, der in diese Zeit fällt, von der ich jetzt rede, Ach, oder? Ja, vor dieser Zeit. früher. Okay. okay,
2: aber einer, der in diese Zeit auch fällt.
3: Okay, da bin ich gespannt. Ja, mal schauen. Aber äh, ja, wie gesagt, äh,
2: ich habe ihn aber nicht in meiner Elf drin, den muss ich dann auf die Bank nehmen. Michael, ja. dürfen wir eine Bank benennen. So,
0: nee, wir können, äh, wir können traden dann untereinander. Also wenn ihr mich <lacht> habt, dann. Oder, oder ja. wir können es ja, ja so
2: machen, dass Spieler, die schon genannt wurden, dass wir sagen können, den hätte ich eigentlich auch, aber stattdessen nehme ich jemand anders oder so. Ist das okay? Ja, ist
3: das ein Deal?
1: Das fände ich gut, ne? ja. Du bist da am falschen Duell, Wahnsinn. Ja, das ist natürlich
0: dies für den, aber der als letzter dran ist dann. Ne? Nee, der darf, er muss ich ja nicht. Ja. Das ist ja nur ein Angebot. Ja.
3: Also da, da, Ich muss aber auch sagen, da sind viele Spieler dabei, die ich wahnsinnig gerne hatte. Die dann hier, die...
2: möchte ich jetzt aber die Anekdote zu Heiko Bucha noch loswerden, denn nämlich der einzige Spieler in der Geschichte der Kickerrangliste des deutschen Fußballs ist, der innerhalb einer Saison auf zwei Positionen auf Nummer eins stand. Der stand Was? nämlich zuerst bei Innenverteidiger auf Nummer eins, ist dann in der Rückrunde auf linker Außenverteidiger ausgewichen, weil dann immer Toprak zurückkam als Innenverteidiger in der Aufstiegssaison. Und stand dann in der Rückrunde als linker Außenverteidiger auf Nummer 1.
3: Stimmt, ja.
0: Das habe ich nicht gewusst, krass. Also, krasse Leistung. Weil normalerweise ist auch, was den Kicker angeht, ja dann eher so, dann bist du halt nicht mehr drin in der Liste. Aber das heißt nicht, dass du der anderen dann drin bist. Nee, Puccia war das in der Saison schon. schon...
2: Also, das war... war ich glaube, so gut hat er nie wieder gespielt.
0: Also, meine Lieblingsanekdote hatten wir in einer der letzten Sendungen ja schon... Ähm, dass er Aufzug fahren wollte im Stadion und Achim Stocker es ihm vorgerichtet hat, dass es jetzt zwei ja. Euro kosten ja, wird und deswegen, ist doch, ne? deswegen geht es gar nicht.
2: Ja,
3: und äh, äh, Butcher eben das dann in dem Interview erzählt und der wirkt auch sehr reflektiert und auch, dass er nie dem SC große Vorwürfe gemacht hat, obwohl es ja damals schon wirklich ja. eine komische Aktion war von außen. Und da aber nie was ausgedrungen ist und er aber auch nie dann gesagt hat, boah, dieser böse SC Freiburg, ähm, also ohne jetzt zu wissen, wer an dieser Situation schuld hat, das weiß ich ja nicht, aber äh, das fand ich schon sehr bemerkenswert. und ja.
2: Es gibt auch ein sehr cooles Video mit ihm, wo er in der Musikschule Schlagzeug spielt und zwar wählt er dann von Foo Fighters The Pretender,
3: das ist nett. Ja, das ist ja auch diese Mannschaft, die SC Freiburg vor eingesungen hat, ne? Ja. Und da war er, glaube ich, am Schlagzeug.
2: War ja. Klar. Und Idris U hat gerappt, ja. Ja,
3: genau, okay. ja.
0: Überragend. Äh, ja, gut, man, man, man kann dann, nicht alles können.
3: Ja, es gibt aber auch echt ein paar Spieler, so wie Jan Rosenthal oder so, die habe ich wahnsinnig gemocht. Aber du hast halt wirklich nur elf und ich habe echt so eine Stunde gebrütet. Und das ist so das, wo, wo echt so, okay, damit kann ich leben. Trainiert wird das Ganze von Markus Sorg. Ähm <lacht> 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 Hallo, Erfolg. Gemanagt von, äh, äh, wie heißt der Kollege, Duffner?
0: Äh, ja. Stark. Also, das heißt, noch <lacht> zwei andere neue
1: damit seid ihr dann in Liga 2, würde ich sagen. Dann,
3: dann, genau, dann geht es doch runter in die zweite Liga <lacht> und jeder darf für eine Million gehen. <lacht> ja, genau.
0: Ja, Mensch, Philipp, dann hast du aber gemerkt, wie schwierig ist es ist, elf zu nominieren. Kannst du mal sehen, wenn du wirklich Trainer in Wolfsburg wirst, dann hast du das jede Woche. Du musst du immer elf aus 46 oder wie viele auch, wenn man da gerade 46. <lacht> da
3: mache ich den Felix Magath und hol Ali Karimi und äh, Karisteas. <lacht> aber die hat er ja noch Schalke geholt. Also jetzt ja. mal. Ja, stimmt, ja. Aber vielleicht ist ja Graffiti noch frei.
2: Ja. Ja, gut, ja, ich also, so. ich,
1: ich würde sagen, der Spannungsbogen ist auf jeden Fall da für, für die nächste top 11, ne?
0: Ich finde es auch eine schöne Rubrik. Das sollten wir auf jeden Fall bis zum Ende durchziehen, bis jeder eine Elf nominiert hat von uns. Und dann äh, gibt es vielleicht noch die Elf der Hörer. Ich bin sehr gespannt. Das war ein echt, eine echt gute Mannschaft. Also man könnte sich wirklich vorstellen, dass die zusammen spielt. Also wenn man jetzt mal das Alter außen vor lässt und davon ausgeht, dass sie alle ungefähr gleich alt sind, könnte das funktionieren. ja. Ihr Lieben, ja, ein sehr schön, eine sehr schöne Sendung, ein schöner Abend. Schön, euch mal wieder gehört zu haben. Ich hoffe, liebe Hörer, euch geht es auch so, dass ihr das Gleiche denkt. Schön, die Typen mal wieder gehört zu haben. Ich kann schon mal anteasern, wir kommen bald zurück. Die Pause wird nicht ganz so lang sein, weil über das, was wir am Anfang der Sendung spekuliert haben, können wir ein bisschen besser diskutieren, wenn diese Entscheidung tatsächlich durch... Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
3: Aber das ist
0: ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ist und dann werden wir uns auch zeitnah wieder bei euch melden. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut, bis dann. Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de